1: Tim, wir haben uns hier nochmal ganz kurz zusammengeschaltet, bevor die eigentliche Folge losgeht. Warum?
2: Wir sprechen ja in der Folge, die wir schon aufgezeichnet haben, über Angst und eigentlich hätten wir auch schon vorher darauf kommen können, dass es ja noch ein größeres Thema gibt, das vielen von uns im Moment Angst macht und äh, je weiter man nach Osten von uns ausguckt, desto größer und vielleicht auch berechtigter wird die Angst vor äh, dem, was da gerade passiert und jetzt ist es nach der Aufzeichnung passiert, dass äh, Wladimir Putin mit seinem Militär die Ukraine überfallen hat und einmarschiert ist und äh, insofern haben wir gedacht, dass äh, man der jetzt folgenden Episode ein bisschen Kontext geben
1: muss. Ja, genau, also HörerInnen hier dieses Podcast wissen ja, dass wir auch äh, uns selber nicht so ganz ernst nehmen, die Themen zwar auch ernst nehmen, aber immer auch ein bisschen für Unterhaltung sorgen möchten. Fühlt sich jetzt gerade nicht so an, als könnte man das einfach so machen, als wäre nichts passiert. Ne? Ähm, die Situation ist einfach äh, so, dass sie uns äh, nicht direkt betrifft, sondern indirekt, aber äh, uns natürlich auch beschäftigt alle. Wie gesagt, wir haben die Folge vorher aufgezeichnet, vor dem Einmarsch äh, Putins in die Ukraine. Warum senden wir denn die Folge trotzdem? Wir könnten ja auch sagen, nee, komm, sind jetzt keine Zeiten für mh, irgendwie auch Unterhaltung und Hobbys und Rennradfahren. Das
2: fände ich aber falsch, da falle ich dir direkt ins Wort. Ja. Denn das hat niemand was davon, wenn seine eigene Psychohygiene oder auch körperliche Fitness abfällt, nur weil man quasi passiv Anteil nimmt an Unrecht, das woanders auf der Welt geschieht. Wir können jetzt auch nicht zu den Waffen gehen, ist meiner Meinung und natürlich könnten wir andere Dinge tun, aber das Rennradfahren wird nicht obsolet durch etwas, was auf der anderen Seite in einem anderen Land oder auch im selben Land gleichzeitig passiert. Wir müssen in der Lage sein, verschiedene ja zustände gleichzeitig zu ertragen und äh, das hier ist ein podcast für was leichtes vielleicht manchmal auch ein bisschen was philosophisches ist. ich sage nur äh, der äh, der philosoph der bei der tour de france war also äh, das ist also etwas was uns auch vielleicht ein bisschen inspirieren kann und ähm, genauso fand ich übrigens auch es lächerlich, mal wieder, dass äh, Fernsehsender mit Mikros auf die feiernden Jugendlichen losgelaufen sind und sie dann mehr oder weniger dazu gebeten, da, gebeten haben, sich zu rechtfertigen, wie sie dann feiern können, wenn woanders Krieg ausbricht.
1: Karneval meinst du? Ne? Ja,
2: Karneval, äh, Auftakt der Straßenkarnevals in Köln. Das soll jeder doch einfach feiern. Das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Stimmung ist gedrückt. Mir geht es selber auch so. Ich persönlich hänge an äh, einigen sehr, ja fast schon faszinierenden Social-Media-Accounts, die sehr tief aus dem Konflikt berichten. Aber äh, das heißt auch nicht, dass man sich nicht auch gleichzeitig oder zu einem späteren oder früheren Zeitpunkt mit seinem Hobby beschäftigen soll. Also das fände ich eine falsche Wahrnehmung. Das wäre meines Erachtens nach falsch. Deswegen an der Stelle stimmt The Show Must Go On, ohne dass man das andere verdrängt. Wir sind ja nicht das internationale Olympische Komitee. Ja, und wir sind auch hier kein Politik-Podcast,
1: aber natürlich die Stimmung ähm, war schon mal insgesamt besser. Ja. Trotzdem, trotzdem äh, äh, vielleicht ist es so ein Trotzdem, ne? steckt Auf jeden so ein Fall. bisschen Trotz auch drin und zu sagen, naja, komm.
2: Ja, und Ängste, äh, um die geht es ja, ich meine, vielleicht auch nicht schlecht, die Ängste, die nachher kommen, die sind, glaube ich, klein im Vergleich zu den Ängsten. Also leichte Ängste vermutlich, das darf man so sagen, oder? Hm. Im Verhältnis zu dem, was jetzt viele Menschen im Moment auch bewegt. Also vielleicht Angst, Leid ist hier das Thema der jetzt folgenden Episode. Ja, genau. Und das versuchen wir ja auch immer hier in dem Ansatz uns selber.
1: Und auch wenn das für eingefleischte Rennradfahrer natürlich wichtig ist, aber es ist natürlich auch ein Hobby, eine Beschäftigung, für manche auch ein Beruf. Aber es gibt auch wichtigere Dinge im Leben. Und wir versuchen das ja auch immer hier relativ äh, locker zu machen, äh, wissend, dass es auch eben noch viele andere Themen gibt im Leben, über die man sich mehr Gedanken machen kann. Ne? Ja, so? genau. Also eine gewisse äh, Selbstironie haben wir ja immer dabei, und das ist, glaube ich, auch äh, gerade jetzt ganz angemessen. Immer, würde ich behaupten. Immer. Genau. So, aber dann geht's jetzt mal los, ne? Also, wie also, gesagt, die Folge haben wir Bescheid. letzte Woche schon aufgenommen, also vor. Beginn des Einmarsches in die Ukraine durch
2: Russland. Das war nicht letzte Woche, du bist schon zeitlich durcheinander. Das war diese, aber es kommt da sehr viel länger hervor.
1: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall vor dem, vor dem Einmarsch. Deswegen kleiner Disclaimer hier vorangestellt. Genau. Ne? Trotzdem, gute Unterhaltung. Manchmal ist Ablenkung ja vielleicht auch ein Mittel gegen Hilflosigkeit. Und auch wichtig für uns. Ne? Ja. Okay, dann geht's jetzt mal los.
2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Hi, 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 hi. Ja, mir wird immer ganz warm ums Herz, wenn ich dieses
2: Intro abfahre. Ja, das ist das Schöne an der Sache. Du hast dich von mir konditionieren lassen und bist auch auf das therapeutische Setting schon ja, eingestellt. Es geht sehr schnell, dass du dich öffnest, David. Hallo, wie geht's Ja, dir?
1: oder es ist auch eine äh, Konfrontationstherapie, hm. ja, <lacht> dass ja. ich einfach meine Angst vor dem Mikrofon auch überwinde, dank dir.
2: Hast du die wirklich? Nee. Und ich habe die Angst vor der vor der… Erneuten eine Rüge wegen der Technik. Ja, ja. Heute habe ich mir genau was Besonderes ausgedacht. Es ist der 22.02.22. 22. Ja, da mussten wir doch
1: äh, Schnaps trinken, beziehungsweise eine Episode aufnehmen. Beides. Und Wobei zwar, ich, weißt du, jetzt ja, ist
2: ja ein Jubiläum. Die 50. Ne? kann mhm. das sein. Mhm. Haben mhm. wir auch einfach mal wieder weggeatmet. Ja. Einfach so. Ja, ne, das hört man ein bisschen, ist halt bei dir. Du kannst mal sagen, wo bist du gerade? Wir haben was Neues ausprobiert. Ich habe mal überlegt, ich mache es echt. Ich sitze im Fahrradkeller meines Hauses und nicht in dem Keller, wo ich mit Orhan war. Übrigens super angekommen, das Gespräch. Ja. Sondern ich sitze jetzt hier zwischen ganz vielen Fahrrädern, äh, mhm. habe es geschafft, hier ein sehr stabiles WLAN einzurichten. Der Nachteil ist, wahrscheinlich hört man ein bisschen Hall, weil der Raum natürlich nicht sehr geschmückt und abgehangen ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin hier wirklich in meinem Element.
1: Mhm. Genau. Ja, da gehörst du hin.
2: Ja, in den klar. <lacht> <lacht> <Ja>. Zum, <lacht> zum, zum Also Was hast du heute getan, David? Ach, äh,
1: alles Mögliche. Kannst dir gar nicht alles sagen.
2: Hauptsächlich Hast du auch das Gefühl, das ist ja ein Dienstag, ne? Ja,
1: kann sein, weiß ich nicht. Ich verliere eigentlich Dienst die Orientierung. Dienstag. Ja, Dienstag ist sowieso immer in allen Bereichen. <lacht>
2: Ja, das kannst du also nicht so genau sagen, was du heute gemacht hast. Warst du denn warst du denn zufrieden? Hast du alles geschafft, was du hast schaffen wollen, David? <lacht> natürlich. 22.2 22 .02. Natürlich
1: nicht. Deswegen sitze ich hier um, <lacht> Verzeihung, kleinen Frosch im Hals. Ich hoffe, da kündigt sich nichts an. Ähm, 23.13 Uhr 13 ist es mal wieder. Ne? Also das war ein Ausreißer letztes Mal, wo wir tatsächlich zu... Äh, normalen äh, Zeiten aufgenommen haben. Ungefähr zwölf Stunden früher als jetzt. Stimmt.
2: Ich sag mal, es liegt nicht nur an mir. Aber. Nee, nee, mein Leben
1: ist auch eine Katastrophe. <lacht>
2: <lacht> Apropos Katastrophe, ich habe ja auch, äh, im Moment habe ich ja zu Hause ist es ja schwierig. Deswegen bin ich auch in den Keller gelaufen. Es, es fliegen ja überall die Keime durch die Gegend. Ich habe ja hier mm. die äh, häusliche Isolation. Heute tatsächlich von drei Personen um mich herum. Fälschlicherweise drei. Es sollten eigentlich nur zwei sein. Die dritte ist wieder aus der Isolation herausgenommen. Mm. Also du siehst, auch für mich ist es im Moment kein Zuckerschlecken. Mm. Dennoch versuche ich, ähm, nicht die gute Laune, sondern... Einfach nur das Pflichtbewusstsein gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern aufrechtzuerhalten und mich mit diesem äh, Indien 50, 51, 52 hineinzuhangeln, liebe Leute, mhm. auch das ist schön. Es gibt einen Sinn mhm. äh, an solchen Tagen.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ich habe auch zweimal gekocht heute, muss mhm. ich noch dazu sagen. Ich ja. habe zweimal gekocht, mittags und abends zweimal gekocht. Also so es gut. war ein sehr produktiver 22. 22. Und wir sind, wir, wir sind hier zu zweit,
1: wir sind hier zu zweit heute, aber nicht nur, ähm, aber bevor wir jetzt noch jemand dazu? Wir, wir werden hier gleich ein paar Einspieler haben, wir wow. sind, ja, sind hier gut. ja beschickt worden Ich weiß mit gar nicht, was wir heute machen. Beiträgen. Ja, hast, vielleicht hast du auch Angst davor, das Thema nicht zu kennen. Oh
2: ja, oh
1: ja. Hm? Oh ja. War jetzt schon so ein Hinweis. Ich wollte mal gerade mal fragen: Du bist negativ weiterhin, oder? Ja. ja. ja also das ist ich, schon,
2: muss ich schon sagen. Also viele Leute haben das jetzt tatsächlich auch ein bisschen auf meinen Sport zurückgeführt, ohne dass ich das gesagt habe. Aber also gestern Abend schrieb zum Beispiel eine japanische Bekannte von mir aus Düsseldorf, die mhm. hat geschrieben, du bist ja so ein Outdoor-Rennradfahrer, dir kann sowas wahrscheinlich so schnell nichts anhaben. Tatsache ist, ich äh, bin seit, äh, seit äh, mittlerweile elf Tagen nach dem Risikokontakt, der letztlich sicherlich die Infektionskette hier losgeschlagen hat, äh, negativ in allen Formen von Tests. Also ich habe hier wirklich alles durchgemacht, auch die mhm. sensibelsten und äh, pcr -Mail. Und mhm. es ist sehr interessant. Also äh, ich bin da wirklich durchgeglitten. Meine große Tochter auch, meine Frau und meine kleine Tochter, die haben nicht nur einen positiven Test, sondern auch durchaus Heftigere Symptome gehabt. Also, äh, insofern ist es, äh, mich hört man nicht verrotzt. Ich hatte ein bisschen auch mal wieder eine Erkältung. Ich hatte auch gedacht, bei mir läuft es gleichzeitig los, aber es hat sich nie bestätigen lassen, dass ich Covid habe. Ich bin dann heute zum ersten Mal, weil ich trotzdem Angst hatte, Angst mhm. und zwar ein bisschen Respekt vielleicht sogar. Ich wollte vorsichtig sein, aber ich hatte, natürlich hat man so ein bisschen Angst davor, dass man sich was äh, tut, habe ich also in der letzten Woche auf. Rennradfahren komplett verzichtet, auch zeitlich, aber ich mhm. hatte auch Angst davor, dass mein persönliches Umfeld mir da einen Strick draus dreht. Aber mhm. nein, nein, äh, es ging vor allem um die Keime da. Also, weil ich das Thema hatten wir ja schon, mhm. dass ich keine äh, systematische Verschleppung eines äh, gefährlicheren Virus da jetzt äh, wollte. Mhm. Und äh, bin heute zum ersten Mal wieder aufs Rad gestiegen, mhm. auf die Rolle allerdings nur eine Stunde. Mhm. Ja. ja,
1: ich kann noch kurz erzählen, was ich am Wochenende erlebt habe, das war ja eine Aufregung, es war so, ich hatte so routinemäßig einen Test gemacht, so einen Schnelltest, oh, samstags ja. morgens, der war negativ, dann war ich mit der Tochter ähm, noch beim Test, mhm. ne? Die, weil wir da gerade vorbeikamen mhm. und so, und da testen wir auch mal so, ne, weiß gar nicht mehr genau, was der Anlass war, warum denn eigentlich Wahrscheinlich wollten wir irgendwen sehen oder so, ne, der irgendwie bei den Nachbarn grassierte irgendwie sowas oder mutmaßlich und äh, war eine Begegnung auf dem Spielplatz und so, also alles unwahrscheinlich, aber man weiß es ja nicht, ne, so, dann kam man da vorbei, dann habe ich mich nochmal mittesten lassen, ne, Papa geht mit und so weiter und dann war da der Schnelltest positiv, na, ja, bin ich dann dahin nochmal zur Teststation, gesagt, so, wie geht's denn jetzt weiter? Der war ja positiv. Dann sagte mir der junge Mann da vor Ort, also irgendwie Student oder so, auch ein Studentenjob, ne? inzwischen, dass man da so Abstriche ja, macht, klar, ja. ähm, der sagte, ja, ich war mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher, ne? ich meine, da hätte vielleicht, wäre diese Linie da irgendwie ganz schwach gewesen, <lacht> da, da habe ich kurz gelacht und gesagt, naja, bevor du mich hier aber irgendwie zwei Wochen in Quarantäne schickst, <lacht> finde ich cool, wenn du irgendwie sicherer wärst, ne, ja. Dann wusste das Prozedere mit PCR-Test nicht, ich hatte auch keine Symptome und die Tochter war auch negativ und die Gattin auch, genau, die waren so ein bisschen erkältet, genau, deswegen haben wir, glaube ich, auch sicherheitshalber mal getestet, ne, weil dann so, ne, die Einschläge kamen näher, wobei, äh, ich ja von dieser Kriegsmetaphorik, äh, eigentlich nichts halte, ja. ähm,
2: auch ja. Heute, 22. Zweiter <lacht> Krieg, <ist> wieder <lacht> verrückt,
1: ne? Genau, ja, ja, also Krankheiten, weiß nicht, ist was, mit denen man, glaube ich, leben muss, die man nicht unbedingt bekriegen kann, so, ne? ja. Umgang finden damit. Naja, auf jeden Fall war dann dieser Schnelltest positiv und dann war das Prozedere mit PCR-Tests und so da aber gar nicht bekannt. Ich sage jetzt nicht, an welcher Station das war. Ende von, er hat dann noch einen Kollegen angerufen und musste erstmal fragen. Habe ich mich schon gewundert, kommt das eigentlich nie vor oder so? Oder bei dir jetzt nicht? oder Also sind bei euch alle Tests immer negativ oder wie? Naja, der Kollege wusste auch nicht weiter, dann hieß es irgendwann, ja, ich darf das eigentlich nicht empfehlen, aber können Sie nicht woanders hingehen Den PCR-Test? habe ich gesagt, wunderbar, mache ich. Da wurde dann auch standardmäßig noch ein Schnelltest gemacht, der war dann wiederum auch negativ und äh, der PCR-Test lief dann. Ja, und dann äh, war ich natürlich so leicht vorsichtig, aber ich hatte schon eigentlich gedacht, komm, da... Hat sich der Knabe verdonnen, hey. Ne? Sonntagmorgen dann auch nochmal einen Schnelltest zu Hause gemacht. Nach allen Regeln der Kunst, also wirklich so in Hirnnähe, glaube ich auch, war ich. Ne? Also, wenn ich da nicht auch noch die letzte Ecke da ausgewischt habe mit irgendwie. Viren, Virusmaterial, da, dann weiß ich es auch nicht. Und dann abends kam dann auch das negative PCR-Testergebnis. Ne? Aber so kann es gehen. Ne? Da hat sich dann, da war ich dann also am Wochenende mit vier Tests irgendwie ganz vorne mit dabei. Ne?
2: jetzt, das ist ja auch etwas, eigentlich eine Sache, David, der haben wir bislang nicht ins Gesicht geschaut, nicht in die Augen geschaut. Du bist ja jemand, der, der da durchaus auch seine Angst hat, kann das sein?
1: Mm, generell
2: vor Krankheiten jetzt. Ja. Äh, corona Was machst du dann, Googlest du dann jetzt zum Beispiel, heute hast du mir ja berichtet, ich habe ein bisschen Magen-Darm, wahrscheinlich wird das mit der Aufnahme nichts, habe ich mir dann gedacht also wirst du dann auch, guckst du dann Symptome, also auch rückwärts, welche Symptome passen zu welcher Krankheit? Also landest du am Ende auch immer bei den üblichen Krankheiten ich. Nee, ja, Es irgendwie. gibt ja eigentlich nur die großen drei, die in Frage kommen,
1: ja, das klar. ist ja klar. Mehr. Das ist klar, das ist klar. Aber eigentlich nicht,
2: nee, nee, Nein, also, keine also nicht Angst, mehr, keine Angst. nicht mehr, würde ich sagen. Das darf ich jetzt festhalten, ja, Keine Angst, das haben wir doch Wen, schon mal. Wenig Angst. Wenig, wenig Angst. Da hast du auch für mich einen äh, einigermaßen entspannten Eindruck hinterlassen am Wochenende. Das muss ich sagen. Wir haben uns ja sogar getroffen und gemeinsam ein Buch signiert, richtig? Richtig, richtig,
1: genau. Das war natürlich vor dem Skandal, ne? äh, ja. Vor dem Eklat man ähm, hatte ich im Nachhinein natürlich, habe ich dir ja direkt mitgeteilt dann auch, ne, dass der Schnelltest eben
2: positiv war, weil wir uns ja dann gesehen hatten, aber ähm Ich kam ja sowieso schon aus der Keim der Omikron-Welle, also insofern äh, war das ja jetzt nicht so schlimm. Ja. Nun ja, also lass uns aber nicht zum epidemiologischen Bulletin hier <lacht> verkommen, bitte, <lacht> ja. sondern äh, wie sagst was sagst du eigentlich äh, zu der Nummer mit, äh, mit, äh, mit dem E-Sport jetzt hier? Wie? Julia Schallau, hast du das gehört?
1: Nein, nein,
2: nein. Na, nein natürlich nein, nicht, ne? natürlich hey, nicht. Es gibt eine deutsche Fahrerin, äh, E-Sport-Profi, äh, äh, also Rennrad, ne? Hm. E-Cycling, Julia Schallau, äh, ist von Zwift gesperrt worden Aha. Ähm, äh, wegen ihrer unglaubwürdigen Leistungstests und äh, Leistungswerte. Der Bund Deutscher Radfahrer hat sich zusammen mit ihrem Team und ihr hat sich ähm, jetzt äh, versucht, äh, physiologisch darzulegen, dass sie die Werte tatsächlich ge gebracht hat. Mhm. Aber Swift als Plattform sagt, nee, du darfst hier nicht an den Start gehen. Interessant, ne? Also so mhm. ist heutzutage auch äh, der Sport plötzlich nicht mehr äh, nur, ja, der, der unterliegt plötzlich neuen, Gesetzmäßigkeiten, also der Plattformökonomie plötzlich auch mhm. ein bisschen. Wobei andererseits, naja, auch auf der Straße gibt es ja jemanden, der veranstaltet oder jemanden, der als, als Dachverband eine Sperre aussprechen äh, kann. Ja. darf man auch nicht vergessen. Ja. Oder ja. interessant zu sehen, welche. Leistungswerte vielleicht dazu führen, dass das Konto abgesperrt wird. Ich bin heute zum ersten Mal an so einem Rennen, habe ich teilgenommen, was dann tatsächlich so war, dass sich da niemand reinfuschen kann, wenn man versucht an den Start zu gehen und besser ist als die anderen Teilnehmer in der Kategorie mhm. eigentlich, dann filtert ein Zwift raus. Das heißt, du darfst nicht unter deinem Level fahren. Mhm. Das ist ja ganz gut, ne?
1: Mhm. Und unter dem Level äh, bleiben wir hier hoffentlich auch heute nicht. Du hattest ja alles gesagt, warum wir uns kurz gesehen haben. Wir haben nämlich zwei Bücher unterschrieben. Also ich, ich wurde, du bist mir praktisch mit dem Rad aufgelauert. Ich habe dir meine Standortdaten zur Verfügung gestellt und auf einmal. Hast du
2: Angst davor, getrackt zu werden, dass irgendjemand das mitliest? Von dir. Von dir. Sonst Boah. jemand anders, der oder WhatsApp, also eine Plattform, die Daten deiner Bewegungsdaten Boah. verkauft? Äh,
1: nee, ja. ich, nur manchmal denke ich bei Strava, da ich, ich könnte da natürlich jeden Tag Radfahrten angeben, kürzester äh, Strecke, ja. aber ne, viel summiert sich. Aber dann wäre ja schon sehr klar erkennbar, wo ich wohne und wo
2: ich hinfahre. Nicht ganz, ja. nicht ganz, nicht ganz. Weil äh, Strava hat tatsächlich so eine Funktion, wo die letzten, ich glaube, zwei Kilometer oder so, das weiß ich nicht ganz genau, der letzte Kilometer wird geblurrt, den siehst du nur selber. Das heißt, du weißt nicht, wo in diesem Radius du herkommst. Mhm, Aber deine Information, wo du wohnst, ist nicht geheim, David. Vergiss es nicht.
1: <lacht> nee, genau. Steht ja. ja überall im Internet drinnen. So, ja, von daher, ich habe nichts zu verbergen. Ne? Das, haben geht wir noch ja, was, das geht oder ja. Oder sind
2: wir durch für heute?
1: Äh, na, wir haben noch was. Also, du, wir
2: wollten noch kurz das auflösen. Ich wollte Civilization weiterspielen. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Also, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf Podcast. Achso, ja, stimmt. Wir waren bei Patrick, ne? Patrick Tudor. Ja, hatten wir ja zuletzt schon mal erwähnt. Also, ist jetzt ein sehr fleißiger Hörer unseres Podcasts. Patrick, nochmal schöne Grüße. Mhm. Vielen Dank. Hat. Äh, was bestellt bei uns, hat er ja auch was gewonnen, also hat bestellt und gewonnen, so wollen wir das haben. Gewonnen ne? und bestellt. So kann man dann am Ende auch sagen, er wird zumindest kein Zu Zuschussgeschäft, also mhm. abzüglich Porto, das ich ja natürlich von der Steuer absetzen kann, äh, als Investition quasi, bin ich dann immer noch bei Plus, Minus Null, so soll Wirtschaft funktionieren. <lacht> und. Äh, <lacht> oder und ähm, ja, wir sind nee, doch äh, schon
1: mit einer schwarzen Null zufrieden.
2: Sehr, so ist es und ich habe ja auch gelernt die Angst vor dem wirtschaftlichen bankrott habe ich seit ungefähr zehn bis zwölf Jahren habe ich die einfach mal auf die lange bank geschoben. aber äh, er hat mir geschrieben, wovor ich Angst habe, das ist äh, was anderes Er ist äh, beim Versuch von Dresden nach Wiek zu fahren also ein weites Stück vor dem übernachten irgendwo auf der Strecke. Wenn man seinen ersten Versuch, da hat er irgendwo in einem Dorf an einem Buswartehaus auf der Bank gelegt und versucht zu schlafen. Und dann kam ihm äh, auch, auch noch Wildschweinrotte auf dem äh, Weg, auf dem Feldweg in der Morgendämmerung und ging. Also Wildschweine und äh, Übernachtungen auf so einer Langstrecke in so einem Buswartehaus, das sind seine Themen, mhm. vor denen er Angst hat. Also das ist nicht nur ein Abenteuer, sondern etwas, was ihm offensichtlich sehr negativ in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Und äh, klar, Respekt mhm. hat er auch vor anderen Sachen. Bergabfahren und so. Mhm. Okay. Genau. Und also, ja, das ist ja Thema. Ne? Die
1: Angst, danach hatten wir gefragt und wir haben viele Beiträge bekommen. Mhm. Äh, ich kann sagen, ich war mal mit einem Jäger unterwegs äh, für eine Geschichte hier, äh, Print, ne? äh, habe ich ja auch mal gemacht, ne? so wirklich mit Schreiben. Ich, man kennt mich zwar in der Öffentlichkeit als Podcaster, <lacht> eigentlich komm ich, komme ich aber aus dem
2: Print. David ist echt der Knaller der Typ, habe ich letztens gehört. <lacht> Mit seiner ja. Art. Ja. Ja. Ähm, also Angst Grade. vor
1: Wildschweinen ist eigentlich nicht äh, berechtigt, braucht man nicht haben. Ich, das sind ja meine, oh, mit, das sind ja eigentlich gut. mit meine Lieblingstiere. Ne? Es
2: sei denn, du hast einen Garten, wo du gerade frische ja. Hyazinthen angepflanzt hast, ja. wie ich. Ja. Und dann kommen die plötzlich einfach durch die ja, ja. Garagentür äh, dann hinten raus durch und fressen alles auf. Ja, Aber genau. das machen übrigens auch die und Hundebesitzer. Amseln fressen auch. Die ganzen, wirklich bei meinem Nachbarn, der setzt da immer, der Arme, der setzt immer ganz viele äh, frische Zwiebelblumen an. Da, und mhm. die Amseln kommen und fressen alles auf. Mhm. Mhm. Scheiß Vögel, ne? Mm, kommt drauf an. Ich mag nee, Elstern. Ich, ja. ich, 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 ich mag, mag Elstern.
1: Vögel. Ich mag Elstern, die machen so einen schönen Sound. Ich mach mal. geck, 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 geck. Kann man im Vorgebirgspark in
2: Köln äh, häufig sehen. Ne, ich, ich mag alle Vögel. Ich war das, ich, das war gar Bist nicht ja auch so ein Vogel. Gemeint. Ich finde das total schön. Ich finde nur manchmal ist überraschend, dass zum Beispiel abends um 23:30 Uhr und zwar jetzt schon seit Ende Januar mehrere Singvögel bei uns im Hinterhof äh, singen. Mhm. Das finde ich. Äh, ja, es wird Frühling. Äh, fragwürdig, weil das ist normalerweise etwas, was ich als Morgenbeschäftigung der Vögel mhm. ab, äh, abgespeichert habe. Allerdings ja, da bist du aber auch, nicht auf dem neuesten Stand. Nee, und, äh, warum sollten die es anders? Warum sollte es denen anders gehen als uns? Frage ich dich jetzt auch. Genau, wahrscheinlich, Ach, wahrscheinlich nehmen die auch, auch einen, Podcast. einen Podcast. Ja. <lacht> richtig, richtig, richtig. <lacht> genau. Oder Sie feiern ihre, eine ihre Vogelhochzeit. <lacht> so. Könnte ja
1: auch sein. Also. So, also, wir haben hier Beiträge bekommen, die wollen wir jetzt nach und nach mal durchgehen. Ich finde, das ist schon mal nachvollziehbar, ne? da irgendwo im Freien zu schlafen. Patrick Tudor, nochmal schöne Grüße. Danke für den Beitrag. Also, wäre mir auch unangenehm, vor allem, weil es kalt ist. Ne? Nicht, weil da irgendwie Wildschweine vielleicht mal kommen, das auch, aber... Da müssen ja eher Hundebesitzer Angst haben, wenn die da mal in so eine Rotte geraten. Der Hund kommt möglicherweise nicht wieder. So, jetzt hören wir aber mal hier die Zusendungen, die Zuschriften, hätte ich fast gesagt, aber das ist noch alte Printdenke, wir haben ja schon gesagt. alte
2: Printdenke, noch kurzer Hinweis, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, im Internet und im Buchhandel als Druckwerk zu kaufen, aber auch für Kindle gibt es auch, also man kann auch das E-Book kaufen, das ist nicht verboten, ist möglich. Ich ziehe mir jetzt nochmal ein Mau am Rand, okay?
1: Ja, genau. Mach du das bitte, während ähm, nochmal Musik kommt, damit wir auch in Stimmung sind, wenn dann hier die schönen Beiträge kommen. Alles klar.
0: Ja, lieber Tim. Die Frage war, wovor habe ich Angst beim Radfahren, musste ich kurz nachdenken. Und ähm, ja, was bleibt, es eigentlich Die immer die Gefahr vor, vor Autos. Autos, die mit geringem Abstand vorbeifahren, die wirklich überwiegend viel zu schnell fahren. Die so nahe kommen, dass man die ja, mit dem Arm berühren kann, was ja eigentlich überhaupt nicht vorkommen darf. Ich habe viel Verständnis dafür. Ich fahre ja auch ab und zu Auto. Aber umgekehrt, glaube ich, täte es vielen Autofahrern mal gut, auch mit dem Rad unterwegs zu sein und zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn so ein Schiff mit anderthalb, zwei Tonnen auf einen zusegelt, man eigentlich nicht mehr viel machen kann, außer, ja, ein kleines Stoßgebet zu sein. Ich meine, wir tun schon wirklich alles. Wir tragen helle Kleidung, wir fahren mit Taglicht. Wir fahren auf kleineren Straßen weg von den größeren Straßen. Aber es kommt immer wieder zu Problemen. Gerade heute nach dem Training habe ich wieder darüber nachgedacht, wie eng es doch drei, vier mal war, was echt nicht sein muss. Gründe, ja, schwierig. Ich vermute mal, die Autos sind einfach zu gut. Man ist entkoppelt von der Straße. Es wird aggressiver, der Platz ist gering, alle kämpfen. Und naja, was soll man machen? Das ist das schönste Hobby der Welt, aber auch recht gefährlich. Bei mir geht es noch. Ich habe mich mehr so viele Jahre... <lacht> Aber ich mache mir schon noch mehr Sorgen, meine Kinder, zwei Töchter, wenn die mit dem Rad unterwegs sind, dass die immer heiler ankommen. Hab eine gute Zeit. Bis dann.
2: Hallo,
3: ich bin Jonas Deichmann und beim Rennradfahren, da kenne ich die Statistiken. Das heißt, das Einzige, wovor ich Angst habe, ist der Verkehr. Und bei meinen ganzen Reisen es sind mir die Autos und LKWs auch etliche Male schon viel zu nahe gekommen
4: Hallo Tim, hier ist Claudia. Du wolltest wissen, vor was ich Angst habe beim Rennradfahren. Ich liebe Rennradfahren sehr und habe grundsätzlich beim Fahren keine Angst. Das heißt, ich fahre berghoch, bergunter, wie auch immer. Wovor ich wirklich Angst habe, sind die Autos auf der Straße. Es gibt Autofahrer, die akzeptieren die Rennradfahrer auf der Straße nicht und fahren so derart gefährlich an einem Rennradfahrer vorbei, dass mir da Angst und Bange wird. Das sollte sich ändern. Die Autofahrer sollten wissen, welche Überholabstände gelten, gegebenenfalls am besten auf der Gegenspur überholen, wenn auch Zeit ist und auch bedenken, dass ein Rennradfahrer eine gewisse Geschwindigkeit hat. Das heißt, dass man kein stehendes Objekt überholt, sondern dass das Fahrrad sich auch bewegt. Das unterschätzen viele Autofahrer. Und die wissen nicht, dass man als Rennradfahrer das Auto von hinten kommend oft nicht hören kann. Also das ist das wirklich Negative am Rennradfahren. Ansonsten ist das der tollste Sport, den man machen kann.
1: Der tollste Sport, den man machen kann, wenn die Autos nicht wären. Das ist so eine ganz häufige Angst. Das hatte ich ja auch letztes Mal in der Abmoderation, glaube ich, schon äh, vermutet, ne? dass das so eine der häufigsten Ängste
2: beim Rennradfahren sein dürfte. Klar und... Ähm Jetzt muss man natürlich schon trennen. Das eine ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Das hat Jonas Deichmann, den wir ja Liebe alle auch nicht kennen. Schöne Grüße nach Mexiko jetzt. Der ist gerade in Mexiko. Mhm. Ähm, der hat mir das noch von, glaube ich, von unterwegs geschickt. Der ist ja sehr äh, zahlenorientiert und kennt sich sehr gut aus mit äh, dieser statistischen Wahrscheinlichkeit. Also das finde ich sehr interessant. Risiko einschätzen können, hat immer was damit zu tun. Zu erkennen, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Der äh, Kraftfahrzeugverkehr ist einfach etwas, was äh, vielleicht nicht Angst machen muss, aber was auf jeden Fall Respekt mir auch macht. Weil ich weiß, dass das die Wahrscheinlichkeit, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass mir was passiert. Warum? Weil eben unzählige Begegnungen innerhalb von kürzester Zeit mit anderen Menschen stattfinden. Jeder Mensch macht Fehler, verhält sich und da ist es einfach, ja, eine Frage der Zeit, bis irgendwas passiert. So ist es einfach. Und das ist was anderes als Materialversagen oder so. Ne? Hm. Und ähm, jetzt kann man sagen, die einen finden das, die, die einen können damit gut umgehen, die anderen nicht. Alle drei machen es ja trotzdem. Mehr, Es haben ja noch, sich noch ein paar Leute mehr auch äh, gemeldet. Also die machen es trotzdem. Ja, aber es fährt immer eine Angst mit und ich selber kenne das auch und ich weiß nicht, wie das im Stadtverkehr geht, aber es gibt halt auch diese Situation, die Claudia genannt hat. Du bist auf der Landstraße unterwegs, du fährst gerade irgendwie in einem Flow und dann kommt plötzlich jemand an dir vorbeigeschossen mhm. und äh, du achtest vielleicht nicht wirklich drauf, sondern du hast, äh, vielleicht hörst du es sogar, aber du denkst nicht dran, dass da was passiert, du bist einfach auf der Straße und dann fährt jemand dann, mit 20 Zentimeter an deinem Ärmel vorbei oder mhm. manchmal tuschieren die Leute einen auch. Also das ist durchaus mir auch schon passiert, dass der Außenspiegel gegen meinen linken Oberarm oder einen mhm. Ellenbogen gekommen ist und ähm, das ist natürlich so eine Sache. Wenn man da dann weiter sich rein versetzt, dann ist es ganz klar, äh, wer mit seiner Angst nicht gut klarkommt, der äh, wird vermutlich äh, Schwierigkeiten haben, das gut zu verarbeiten. Also mhm. das ist keine einfache Sache. Aber mhm. interessant ist ja schon, wie sehr man dann doch damit umgeht. Ne? Also wie sehr man sich doch ähm, dieser sehr selbstschützenden Angst dann doch aussetzt.
1: Mhm. Ja, oder das auch in Kauf nimmt, ne? mhm. eben. um eben zu fahren.
2: Naja, ja, ja. Also, das ist, äh, also der Marc, äh, am Anfang, der gesprochen hat, auch schöne Grüße, äh, ist ja ein... Ganz erfahrener, richtig starker Rennradfahrer. Also, wenn du mit dem mal unterwegs bist, würdest du eigentlich gar nicht denken, dass der solche Gedanken hat. Aber ich war ich das erste Mal habe ich ihn zufälligerweise auf dem Rad getroffen, kennengelernt. Und tatsächlich erinnere ich mich daran, wir sind eine Abfahrt runtergefahren. Ich habe mich mit dem, ihm und einem Freund zusammengetan und sind dann da äh, so einen Hügel runtergefahren und dann einen Kreisverkehr und danach war so eine kleine Straße und dann war es wirklich, wir kamen mit 50 oder 60 kmh da runter und äh, auf einmal kommt das Auto von rechts aus einer Seitenstraße und äh, will eigentlich schon ohne ohne Bremsen in diese Hauptstraße, in die wir reinfahren äh, oder über die wir fahren, einfach reinfahren. Du weißt genau, es ist jetzt nur eine Frage von, haben wir Glück oder nicht, bis, knallen wir da rein oder nicht. Also mhm. diese Situationen sind, sind echt heftig und da weiß ich noch ganz genau, da hat er sich total drüber aufgeregt. Das ist dann halt wirklich so ein Aufmesserschneider. Also, wenn du da weggenietet wirst, dann stehst du erstmal nicht mehr auf. Ne?
1: Ja, ja. Mhm. Ja, also, äh, ich weiß nicht, ob wir Autofahrer auch hier unter den äh, HörerInnen haben. Das äh, kann ja auch jeden betreffen. Ne? Man muss das ja gar nicht so äh, konfrontativ immer nur ja. sehen, ne? die einen gegen die anderen. Also so gewisse Nachlässigkeiten, wenn man selber am Steuer sitzt, da fühlt man sich geschützt, ne? hat nicht den Kontakt zur Straße. Das kann ja dann in der Hektik schon auch mal passieren. Ich würde sagen, dass ich persönlich versuche, auch da Stress zu vermeiden und immer daran zu denken, hm, da könnte auch ein kleines Kind mal auf die Straße rennen. Ne? Muss ich jetzt bei Gelb noch irgendwie drüber knallen oder so? Aber klar, wenn du es total eilig hast, dann soll das auch schon vorgekommen sein. Ne?
2: Ja, das ist aber tatsächlich so. Du kannst auch Muster erkennen, äh, Tageszeiten. Hm. Äh, ganz schlimm ist es tatsächlich, also aus meiner Erfahrung, Freitag, Nachmittag, an Orten, wo Leute eigentlich nur wohnen und nicht arbeiten. Mhm. Ähm, da ist ein unheimlicher Druck, auch äh, samstags um die Einkaufendezeit, so Samstagmittags, mhm. äh, gibt es unheimlichen Druck. Und ich frage mich dann immer, was haben die Leute eigentlich genau vor in diesem Moment? Was, was ist so wichtig? Also ist es so wichtig, jetzt zum Beispiel zum Grillen beim Nachbarn zu sein, um dann wirklich sechs Sekunden schneller zu Hause zu sein? Weil mhm. um mehr geht es ja nicht. Mhm. Es geht ja nicht um mehr. Mhm. Und es geht eigentlich wahrscheinlich gar nicht um die sechs Sekunden, die werden wahrscheinlich auch gar nicht reingeholt, weil am Ende ja. äh, fährt er sowieso aufs Limit oder so. Also du weißt ja, was ich meine. Mm. Insofern, wir, du hast aber recht, wir alle sind Autofahrer und äh, ich zum Beispiel hier in Köln, wo ich wohne, ne, du ja auch, hier aber glaube ich ist noch ein bisschen extremer auf der Bernraterstraße bei uns. Wenn du dann mit dem Auto fährst, dann musst du auf die Fahrradfahrer total Rücksicht nehmen, weil hm. da so viele unterwegs sind. Du kannst nur auf die Gegenspur fahren, wenn du überholen willst. Es bleibt keine andere Wahl. Und da wirst du quasi von der Menge an Radfahrern schon ein bisschen erzogen. Aber du erlebst natürlich ganz genauso oft auch Autofahrer, denen das scheißegal ist. Und die sagen, komm, ey. Und da passieren so oft Dinge, die hm. grenzwertig sind. Ne? Hm. Also das ist schon echt äh, so. Und da frage ich mich dann genau, wie die anderen äh, auch wie kann man eigentlich auf einem Steuer sitzen und das, das nicht, nicht schnallen, wie lebensgefährlich das ist. Mhm. Ich kann nur sagen, ich habe selber einmal einen Fahrradfahrer umgenietet mhm. mit dem Auto mhm. und zwar aus totaler Verpeiltheit. Das ist lange, lange her. Also das war, da habe ich Glück gehabt. Ich kann nur sagen, ich, der ist aufgestanden, der, das war bei Regen auf Kopfsteinpflaster, der ist auf die Fresse geflogen. Der ist aufgestanden und sagte, oh, ist alles nicht so schlimm, ich fahre weiter. Und ich habe mhm. gesagt, bist du dir ganz sicher, alles klar. Und dann, ich hatte wirklich in dem Moment gepennt. Mhm. Und äh, er nee, ist einfach weitergefahren und das Ding ging es auch gut. Also ich habe immer noch gesagt, kannst du meine Daten haben und so weiter, aber alles nicht haben. Mhm. Und ähm, da das war so ein Moment, an den ich muss ganz oft zurückdenken und sagen, das hätte mein Leben wirklich richtig versauen können, wenn der ein bisschen anders hingefallen wäre. Mhm. Oder, ja, äh, also ja. das sind so die Dinge, die ich finde, das ist das ist nicht nur nicht wert, das ist ein ganz blöder Ausdruck, sondern das ist einfach, äh, niemand hat das Recht, jemand anders auf diese Weise zu gefährden. Ja.
1: auf fliegende Autotüren. Auch sehr beliebt, ne das ist, sind Klar. immer so die Sachen, die ich ein paar Mal schon nicht äh, selber erlebt habe, Gott sei Dank, ne? toi toi toi, aber äh, schon ein paar Mal gesehen habe, ne Gott sei Dank auch immer gut ausgegangen, aber äh, ja, unangenehm, das sind so Sachen, wo ich dann auch im Stadtverkehr, gerade mit einem Kind hinten auf dem Fahrrad oder so, dann besonders drauf achte und dann eher mal noch ein bisschen ja. langsamer fahre oder so weit wie möglich eben dann von den ähm, Türen eben Abstand halten. Ne? Ja, ja, ja,
2: absolut. Also das ist äh, das aber diese Angst, also entweder hat man, fühlt man diese Angst oder man hat sie rationalisiert oder kann sie damit umgehen. Ich glaube, wenn man die nicht hat, also das Gefühl, dass was passieren kann, dann begibt man sich wirklich richtig in Gefahr. Also das ist so, die, die zu realisieren, dass das hier nicht nur eine Angst, eine diffuse Angst ist, sondern hm. tatsächlich eine realistische Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendetwas passiert, weil jemand anders auch einen Fehler macht. Man kann auch selber Fehler machen. Also du fährst zum Beispiel plötzlich hm. wackelst du mit dem Lenker und dann fährt der Autofahrer von hinten auf der Landstraße mit 100 Euro hinter auf dich zu und du fängst an zu wackeln, ne? das kann natürlich passieren, da kann der Autofahrer nichts dafür, dann fährst du plötzlich zwei Meter weiter nach links, mhm. muss der Autofahrer reagieren, der muss ja sowieso genug Abstand halten, aber dann hat man selber ja auch seinen Anteil daran, also mhm. das sind Dinge, die, ähm, die passieren und äh, da, da, also diese Unterscheidung zu haben zwischen der Angst und dem, was an Risiko vorhanden ist, was Jonas gesagt hat, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, um die, das Risiko ernst zu nehmen, ne? ja. also das ist ein ernstes Thema.
5: Ja. Gut, machen wir mal ein anderes Thema. Hm? Guten Morgen, Tim. Guten Abend, David. Schöne Grüße an, an die ganze Podcast-Community, die hier zuhört. Hier ist Martin. Ähm, ich wollte mich zu dem Thema Angst nochmal äußern. Es passiert mir sehr häufig, dass ich Angst davor habe, die Hände vom Lenker zu nehmen, beziehungsweise während ich die Hände vom Lenker genommen habe, dass ich da dementsprechend umfliege mit dem Rad. Die Hände vom Lenker nehme ich generell immer dann, wenn ich zum Beispiel Handschuhe anziehen möchte. Oder äh, manchmal auch mit dem Handy rumspiele. Was da jetzt quasi passiert ist, dass äh, ich genau Angst habe davor, dass eine Windbühne mich gefasst und nach links und nach rechts äh, irgendwie wegdriftet. Äh, speziell habe ich da immer Angst, auch wenn ich auf einer Brücke bin, weil das ja natürlich da sehr eng ist und dass man da irgendwie äh, auf die Fahrbahn oder den entsprechenden Fluss rein gerät. Das Irre dabei ist aber, dass es ist mir noch nie passiert, dass ich umgeflogen bin. Vielleicht kann sich Tim dazu jetzt mal äußern, äh, wie häufig passiert denn das, dass tatsächlich, während man die Hände vom Lenker hat, dass man da umfliegt? Äh, ist das eine berechtigte Angst? Oder ist das ähnlich wie mit dem Fliegen beim David, dass man dann dementsprechend äh, sich das Ganze nur einbildet? Hi, Stefan hier, Monaco Calling. Bevor ich Angst habe beim Rennradfahren, gar nicht so sehr irgendwelche verrückten Autofahrer oder Stylingfehler am Trikot, sondern tatsächlich eher ich. Kann zwar freihändig fahren, aber ich habe wahnsinnige Angst dabei. Ich sag mal, kindliches Trauma, Traumata kann man nur überwinden, indem man sich irgendwie annimmt und versucht, damit zu leben. Könnte ein Projekt für nächsten Sommer sein. Kette rechts. Ciao.
1: Hm. Zwei Sachen, ne? Du sollst dich jetzt mal äußern. <lacht> äh, zum, ja, es äh, ist so ähnlich, ne? Deswegen haben wir es hier zusammen gemacht. Ein bisschen unterschiedlich, ne? Aber also eine ne Hand mal vom Lenker nehmen. Also Handy dadeln ist natürlich wahrscheinlich schlecht. Äh, nicht das zu gehört empfehlen. Auch dazu. Ich, ja, ja? muss man wenn wir mal wollen?
2: ehrlich, gehört auch dazu. Ja, gut. Kommt aber ja. an, wo die Polizei gerade ist oder andere Autofahrer oder okay. andere Teilnehmer ja. im Verkehr. Ja. Also, wenn ich jetzt im Pulk fahre und so. Ich finde es dann auch nicht cool. Aber wenn ich alleine unterwegs bin, kann ich ja mal aufs Handy gucken. Also hm. das nicht okay. ja. gut. Aber was sagst du denn? Ähm, das ist ja sehr spiel, er hat das sehr spezifisch beschrieben. Also Martin, ja. 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 Also erstmal natürlich schöne Grüße zurück. Martin hat mein, hat letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe, der ist ja total unter die Rennrad, äh, Fahrradfahrer gegangen und hat dann letztes Jahr mein äh, Rose-Rennrad bekommen, das ich nur im Keller stehen hatte, mein altes Rennrad, was aber noch gut in Schuss ist. Und äh, das ist jetzt so eine Sache, wenn der fährt sonst ein Tourenrad, also es hat ein sehr schweres, sehr schweren Laufradsatz. Der ganze Rahmen ist eher träge, ja. Also so nicht, nicht, nicht unflexibel, aber schon so, dass man merkt, dass wenn das in eine Richtung fährt, dann fährt das da auch hin. Mhm. Und das Rennrad, was ich ihm gegeben habe, das lenkt sich ein bisschen anders. Das ist auch noch relativ äh, steif in der Bewegung, aber äh, das schlägt dann doch auch eher ein. Das machen halt Rennräder meistens mhm. eher so, reagieren mhm. relativ schnell. Mhm. Und äh, ich habe sehr unterschiedliche Rennräder. Ich habe hier neben mir steht auch mein Crossrad im Keller. Und da zum Beispiel ist es so, wenn ich freihändig fahre, da muss ich wirklich aufpassen. Also dann fängt das an zu wackeln. Mhm. Und so ist das. Die reagieren sehr unterschiedlich. Und jetzt hat der Martin einen sehr wichtigen Faktor genannt, Wind mhm. und Böen. Jetzt gerade im Moment haben wir echt eine Situation, in der ich wirklich genau gucken würde, wo bin ich gerade unterwegs. Wenn ich in der Stadt fahre, hast du Fallwinde oder es kommen hinter irgendwelchen höheren Gebäuden plötzlich Seitenwinde, dann... Dann kannst du einfach auf die Fresse fliegen, weil dir der Wind unerwarteterweise irgendwie einen von der Seite gibt und dann hast du nicht mehr die nötige Stabilität, weil so eine Böe ist ja nicht gleichmäßig, ne? sondern die trifft dich dann auf, eine, auf einen Schlag vorne oder hinten oder am Körper. Mhm. Das ist mir schon oft genug passiert, dass ich es fast, fast nicht mehr geschafft hätte, den Lenker zu greifen. Mhm. Aber ich bin noch nie auf die Fresse geflogen dabei. Ich habe es mhm. ganz oft geschafft, mich gerade noch so zu retten, dass ich mit dem mir richtig an den Weichteilen wehgetan habe. Das ist ja immer das Schlimmste, wenn man dann so aufschlägt mit dem Sattel mhm. äh, oder fast so eine Pseudo- so eine, so eine Bremse macht, wo man dann mit den Füßen auf den Boden muss. Das tut übrigens ganz besonders weh, wenn mhm. man dann mit dem unteren Teil des männlichen Körpers auf den, auf den Sattel schlägt oder aufs Oberrohr. Das ist mir häufiger passiert, immer beim Versuch, eine freihändige Situation noch zu retten. Mhm. Und das ist durchaus, also man muss das gucken, die Grundlage ist ja das Rad. Das Rad dreht sich ja nach vorne und wenn das Rad sich einmal relativ schnell bewegt, dann fällt das ja nicht so leicht um. Das weißt du ja, du kennst ja, das, dieser physikalische Mechanismus eines sich drehenden Rades ist ja unheimlich stabil. Ja. Das heißt, bis das hinfällt zur Seite, muss auch was passieren. Aber wenn das, also je, je weniger Masse das hat oder je höher die Angrifffläche für den Wind ist, viele Rennräder haben ja so Hochprofilfelgen und so, mhm. desto schwieriger wird das. Also mit meinem Canyon, das ich jetzt habe, mit Hochprofilfelgen, fahre ich äh, schon freihändig, aber auch nicht gerne freihändig. Also ich, Mach das mal, wenn es windstill ist und ich meine Handschuhe richten will oder so. Aber ansonsten, also jetzt bei so bei so Winterfahrten mache ich das fast nie. Da, da mache ich, also wenn ich die Handschuhe wechseln will, habe ich eigentlich immer trotzdem eine Hand am Lenker, weil das einfach zu sehr flattert. Und dann mhm. äh, dann kann man, wenn das anfängt zu flattern, dann kann man wirklich böse auf die Nase fallen.
1: Mhm. Gut, also durchaus berechtigt. Ähm, was sagst du? Also dann einfach lieber lassen. Ne? Ich habe einmal, ich
2: habe eine schöne Anekdote, ich bin mal, also… Angst ja, mach kurz, wir haben hier noch ein paar Beiträge. Ja, 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 aber ich, ich, bin, äh, ich bin tatsächlich in der Stadt, in Köln, umgefahren worden von einem Autofahrer, beim, der hat rechts abgebogen über den Fahrradweg, hat mich umgenietet. also ich hatte Glück, ich hätte hätt mir das Genick brechen können, ich bin im Kopf auf dem Boden gelandet, Kinn aufgeschlagen, hatte einen Helm, das hat aber nichts gebracht, weil ich bin im Kiel gelandet, war im Krankenhaus, ja. mhm. aber es ist nicht so schlimm, ich habe Glück gehabt mhm. und… Äh, dann, sobald es wieder ging, bin ich aufs Rennrad gestiegen und hatte noch so immer das Gefühl, also jetzt habe ich wirklich, diesmal habe ich wirklich einen Sitzen und hat, hatte, hatte Respekt vor der Fahrradfahrt. Und dann bin ich tatsächlich, weil ich irgendwas richten wollte an meinem, ich glaube an Handschuhen, bin ich kurz ein Stück freihändig gefahren. Mit dem Rennrad war ich aber jetzt länger nicht mehr gefahren. Das hat einen etwas längeren Vorbau als das andere und ich wollte wieder greifen nach vorne, nach dem Freihändigrichten der Handschuhe und habe mich vergriffen, weil das, weil ich nicht so richtig an den Lenker dran gekommen bin, wie ich es also eigentlich in den, mit meinem normalen Rennrad gemacht mhm. habe und habe daneben gegriffen und bin dann wirklich voll auf die Fresse geflogen und zwar mhm. rückwärts, mhm. Äh, <lacht> direkt nach, der, <lacht> nach meinem äh, Auto, also wenige Tage oder eine Woche oder keine Ahnung. Mhm. Unangenehm. Das war ein unnötiges Freihändigfahren. Das muss, also man man kann es machen. Das Radbeherrschung gehört dazu. Es gibt Menschen, die ein Rad fahren. Da sollte man immer dran denken. Das geht. Es funktioniert. Aber bitte mit Respekt vor Wind und auch Schlaglöchern. Mhm.
1: Was sagst du denn dem Stefan?
2: Ja, ich denke, andererseits, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Also es gehört schon ein bisschen dazu, ne? Also der Sieger auf der Zielgeraden, der kann keine Angst davor haben, die Arme nach oben zu recken. <lacht> und äh, der muss das Trikot ja vorher auch zumachen, damit man die Werbung sieht. Also das gehört dazu, dieser Bewegungsablauf will gelernt sein und es ist jetzt auch nicht so, dass man jedes Mal hinfällt. Wie gesagt, Einradfahren, fahren, das Rad dreht sich ja, es ist eine Stabilität im Ablauf, es ist ein, mehr eine Frage des Gefühls. Also die, mhm. die mhm. Frage hat man mit dem Gefühl Sicherheit und je unsicherer man sich fühlt, je mehr die Angstkontrolle übernimmt über den Körper, desto unsicherer wird am Ende auch das Verhalten. Das kennst du ja von anderen Dingen. Zum Beispiel hier ich mit meiner Technik, das weißt ja du auch. Also wirklich, ich jedes Mal externer Druck dazu kommt, die Hand, die Hand ist schon sch schweißig in dem Moment, wo ich hier mit dir anfange zu sprechen.
1: Ja, ja. Gesunder Respekt gehört schon auch dazu, und ich versuche dich da auch entsprechend in der, in der, wie sagt man, in der Zwinge zu zu halten. Genau, wenn mir auch sonst manchmal die Kontrolle über dich entgleitet. Also äh, Stefan, den, den müssen wir natürlich dann gucken, wie er da rankommt. Gibt es so einen Tipp, wie man das üben könnte? Erstmal vielleicht eine Hand wegnehmen, dann die andere und dann irgendwann beide vielleicht mal. Ja, ich ich, ich habe jetzt gerade überlegt, vielleicht wäre es auch für ihn mal gut, äh, dann auch hinzufallen. Ne, dass du dann siehst, also mal langsam fahren, ja, nee, mal langsam ist, fahren. Nein, dann nicht langsam,
2: nicht langsam, im Gegenteil, mm, nicht langsam, mm, schnell, mm. schnell und Arme hoch. Ja, das, also jetzt nicht, jetzt nicht mit 60 bergab und dann. Nein, äh, das ist natürlich so. sowieso nicht, das ist ja klar, aber 25, 30 und Arme hoch ja, ist besser als das. ich langsam für Rennradfahrer. Ne? Ja, mhm. aber ja, ja nee, 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 das ist ja nicht langsam. Mhm. Und dann kann man überlegen, ob man dann auch mal mit 16 ohne Arme fährt, aber du wirst merken, also je langsamer, desto schwieriger wird das. Mhm. Ja.
1: Ja. Gut,
2: also, ein bisschen Mut, aber ja, vielleicht... Aber der Stefan kann auch ohne, das kann, der kann auch eine Hand am Lenker lassen, der ist ja, der ja. hat ja sonst immer, ja. Der hat ja sonst so viel Risiko im Leben. Ja. Und manchmal musst du halt auch äh, tatsächlich dich aufrichten, muss was hinten aus der Tasche machen. keine Ahnung, also da ist halt nicht schlecht, wenn man sagt, dann, dann da kann man das auch mal machen. Oder du musst halt wirklich die Pose haben. Ja, aufgerichtet, ganz gerade, die Arme hoch und das ist der Sieg. Wichtig, Ganz wichtig.
1: Hm. Mhm, gut. Ja. Kommt
2: dann später. Also,
1: vielleicht klappt ja diesen Sommer, Projekt das Trauma zu überwinden und dann vielleicht doch mal auch die noch verbliebene Hand vom Lenker wegzunehmen. Gut. Hm. Hör mal weiter.
5: Hallo Tim, hier ist Arne Schövel von der Hövelgruppe, der elitären Gruppe hier im Umkreis. Für mich wäre das Allerschlimmste, wenn ich durch Corona oder durch eine Krankheit nicht mehr Radfahren könnte, so wie ich es gewohnt bin mit meinen lieben Leuten, weil Radsport einfach glücklich macht und ich bin sehr glücklich darüber, so eine tolle Gruppe zu haben. Und ich rufe wie immer auf Kölsch jedem zu, komm Jungen, hänge dran, also in Neuhochdeutsch, komm Junge, häng dich hinten ans Hinterrad. Bis dann, ihr Lieben und viel Spaß beim Podcast. Ciao.
2: Ja, natürlich auch ein Thema. Ja. Ich denke, die Angst ist eher vorhanden. Die Angst hat ja nichts zum Rennradfahren selber zu tun. Ich stecke mich ja nicht auf dem Rennrad an. Tatsache also ich meine, über die, darüber, dass man mit einem angeschlagenen Körper nicht Radfahren soll oder trainieren soll, haben wir gesprochen. Aber dass das Rennradfahren auch da, dabei hilft, äh, sagen wir mal, die negativen Dinge im Leben zu verarbeiten und dass man Angst hat, dass man sich woanders was holt, was einem diese Sportart nehmen kann, das finde ich auch eine, einen interessanten Gedanken, weil das ist der Heinrich, also Enrico nennt mhm. er sich ja auch, der ist äh, hier aus Köln eine Größe, der ist in der Märzausgabe von Tour von einem sehr begnadeten Autor, ist ja mhm. beschrieben worden in der neuen Tour. Und,
1: ja, nenn doch mal den Namen des Kollegen. Ja, der ist am Mikrofon
2: und äh, <lacht> ja. dann habe ich ihn gefragt, willst du auch mal was schicken hier, hat er gemacht. Und das fand ich ganz mhm. äh, fand ich ganz gut. Also ja, das ist ja auch eine konkrete Angst vor Corona. Er, der ist, Das hört man an der Stimme überhaupt nicht. Der Mann ist über 70 Jahre alt. Ja. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht.
1: Na, ja, dass ein, das so ein bisschen älteres Semester ist dann schon. Aber, Aber ähm, deswegen würde ich auch sagen, ne, das ist für so einen eingefleischten Rennradfahrer, der im höheren Alter immer noch da unterwegs ist, ist das wahrscheinlich schon so? Ne? Ja genau. Also das, nur so, das, äh, wenn ich meine Krankheit bekomme, dann kann ich eben dieser dieser Leidenschaft, diesem ja. Lebensbegleiter, äh, ne, ist es ja dann. Ja auch dann nicht mehr nachgehen ja. und das ist dann auch ein dramatischer Verzicht. Genau,
2: das ist glaube ich schon, es geht ist ja interessant, wie viele Menschen wirklich bis ins sehr hohe Lebensalter Rennrad fahren können, das auch auf gutem Niveau machen und ich glaube, der Sport hilft wirklich massiv dabei, dass das Leben insgesamt dann noch äh, gut funktioniert und wenn das wegfällt, weil irgendwas anderes das nicht mehr möglich das ist ja auch mit Knie oder mit anderen orthopädischen mhm. Beschwerden, dann auch so, rund, da kenne ich auch diverse Beispiele, dann ist das schon auch ein wirkliches Angstthema. Also die, diese Sorge und Angst, dass man es nicht mehr machen kann, das ist ja eine wirkliche Einschränkung seines Lebens. Also Heinrich mhm. hat ja gesagt, was da dran hängt. Die lieben Menschen, die mit denen er zusammen unterwegs ist, Gemeinschaft ausfahren mhm. und das ist eine Angst, also das ist ja tatsächlich eine Angst davor, etwas zu verlieren und äh, das, das geht ja um viel mehr als um einen touchierenden Wagen oder so. Klar, der ist im Zweifelsfall auch sehr gefährlich, aber hier, ist es um, hier geht es um Zusammengehörigkeit, glaube ich auch. Ne?
1: Ja, zentraler Lebensinhalt. Ja. Und ja, dann eben auch die, die Angst davor, das zu verlieren. Sehr, sehr nachvollziehbar. Mhm. Okay, wir hören einen anderen lieben Kollegen.
3: Hallo, hier ist Boris. Ja, ich war seit etwa fünf, sechs Jahren Rennrad und äh, gerade in den Anfangsjahren hatte ich eigentlich vor zwei Dingen Angst. Äh, zum einen war da die Befürchtung, dass ich über den Haufen gefahren werde. Es gab sehr unangenehme Begegnungen mit Lastwagen, mit Autos, äh, die viel zu dicht überholten, die mir die Vorfahrt genommen haben. Es gab einen Zusammenstoß mit einem Auto, das mir die Vorfahrt genommen hat. Das war definitiv eine Sorge, eine Angst, ein Unwohlsein, ich fuhr auf großen Straßen. Und zum anderen hatte ich die Sorge, dass ich irgendwo strande mit einer Panne, die ich nicht selbst beheben kann. Irgendwie Kette gerissen, was weiß ich. Das war die Sorge, dass ich dann nicht mehr nach Hause komme oder nicht mehr weiß, wie ich nach Hause kommen kann. Das waren eigentlich meine beiden Sorgen und Ängste. Mittlerweile sehe ich beides entspannter, gut, das Problem mit den Autos ist geblieben und das Problem mit dem nach kommen äh, habe ich dadurch gelöst, dass ich immer genug Geld dabei habe, um zur Not ein Taxi zu rufen. Ja, weiterhin, viel Spaß euch beiden und toller Podcast.
1: Ja, ne, also äh, klar, Autos äh, haben wir schon gehört, wollen über den zweiten Punkt sprechen. Richtig. Mh, auf der, auf der Strecke bleiben. Äh, mhm.
2: Also ist, äh, kann ich total nachvollziehen. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich äh, es kommt einem mir so vor, als ob ich irgendwie was Bedeutsames wäre für die Rennradfahrerszene. Wenn ich jetzt hier erzähle, wie das bei mir damals war. <lacht> Dabei bin ich so ein total popeliger Hobbyradfahrer. Aber wie auch immer, ich sag's jetzt einfach. Ich hatte, als ich angefangen habe, Rennrad zu fahren, da habe ich auch ganz oft das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, irgendwo auf dem Feldweg oder irgendwo hier in der Pampa, dann, wie komme ich denn jetzt dann nach Hause? Also was machen wir denn dann? Zum Glück hat man ja immer noch irgendjemanden, den man kennt mit dem Auto oder so. Wobei so eine Frau, wenn du die anrufst und sagst, mal, ich stehe hier gerade in äh, nicht. wo ist das denn? Ja, hier äh, 35 Kilometer östlich. Und äh, ja, ich wollte gerade ins Kino mit den Kindern. Ja, äh, mhm. weißt du nee, muss mich jetzt mal abholen. Ich stehe hier hinten mhm. am Feld. Wo ist das denn? So, wenn du das machen würdest, ich glaube, diesen Dialog kannst ja. du dir gleich sparen. Und insofern äh, habe ich Vielen die, die Boris-Idee auch sehr reizvoll zu sagen, ich ha mhm. habe immer die Chance von da mit eigenen Mitteln noch nach Hause zu kommen. Und ich habe das ja. tatsächlich, ich habe sogar überlegt, ob man nicht sogar als Rennradfahrer sagen muss, ich muss bereits einmal von einer Ausfahrt mit dem Taxi nach Hause gefahren sein, weil nichts mehr ging. Ich selber habe es auch gehabt. Ich bin vor vier Jahren oder so, habe ich neue Reifen drauf gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte äh, Platten und dann habe ich wieder irgendwie was getauscht und dann habe ich einen Schlauch gewechselt und nochmal, hatte zwei oder drei dabei und hatte ständig Materialprobleme und es ging einfach nichts mehr. Ich habe es auch nicht mehr abbekommen, ich bin nervös geworden, stand irgendwo auf dem, auf dem Feldweg am Rand und habe gesagt, ich rufe jetzt ein Taxi hier hin. Und eigentlich hätte ich auch zu Fuß gehen können, weil das Taxi hat locker anderthalb Stunden gebraucht, bis das da war. Und dann mhm. bin ich also für, glaube ich, 80 Euro oder 90 Euro von da aus nach Hause gefahren. Also in dem Moment kannst du viel verarbeiten, wie scheiße auch manche Sachen sind und wie viel Geld man zu Fenster hat. Aber am Ende denkst du dann, okay, war genau richtig, der Taxifahrer war nett, die Tour war okay, wir haben beide zusammen gelacht und äh, es gehört irgendwie auch dazu, das sind ja so Misserfolge. Am Ende lernst du ja auch daraus, also ein bisschen besser zu wissen, welches Material hast du dabei, was kann passieren, was passiert eigentlich schlimmstenfalls. Im schlimmsten Fall hast du ein bisschen Geld verloren oder du fährst dann ja. Hm. ja, es gibt auch, es gibt auch tatsächlich dann Leute, die helfen. Ne? Das muss man auch sagen. Hm. Ja. Ja. Viel. Und übrigens Und? unter Rennradfahrern, ja, ist es ja normal, das äh, ist dir vielleicht, äh noch nicht bekannt, aber wenn du an einem Rennradfahrer vorbeifährst, der einen Defekt hat, dann fragst du immer, ob alles okay ist. Die meisten haben eine Pumpe und irgendwelches Material dabei, Werkzeug. Das gehört auch dazu. Also auf viel befahrenen Strecken ist es eigentlich gar nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Kartusche dabei oder ich kann dir helfen. Ich kannst du mir helfen. Ich, mir persönlich wäre das ist jetzt zum Beispiel eine Angst von mir. Ich finde es unheimlich äh, oft blamabel, wenn ich ich kriegs selber nicht geregelt. Hm. Ja, gut, ja, das ist wieder so dein Thema.
1: Ich würde sagen, wenn du da auf der Strecke bleibst und dann mit dem Taxi nach Hause fahren musst, das ist zwar dann ärgerlich für, einen, für die Haushaltskasse, aber die besten Geschichten beginnen doch oder enden oder enthalten zumindest irgendwas, was nicht klappt. Und ja. wie als äh, Storyteller... <lacht> <lacht> ja. Content-Creator und Storyteller sind doch genau auf sowas äh, praktisch versessen, angewiesen. Wir brauchen das doch wie die Luft im Reifen. zum Atmen. So, okay. ähm, wir haben noch zwei hey, Beiträge. Nee, mehr. Boah, nee, hier kommt, hier kommt noch richtig was. Äh, pass mal auf.
5: Ja, es ist gar nicht so die Angst im Straßenverkehr selber, die ich manchmal habe, sondern die Angst auf die Auseinandersetzung an der nächsten Ampel, die man denn mit den Autofahrern haben kann, äh, aufgrund bestimmter Situationen, die man da erlebt mit denen. Was man damals auch mit, bei unserem Trip durch Bärenrad gesehen hat, was da alles passieren kann, dass man letztendlich auch mit Messer bedroht werden kann. Außerdem bin ich ein, ein schlechter Abfahrer und werde meine Angst, glaube ich, vor Abfahrten nicht mehr los.
3: Hallo, mein Name ist Tito Hoff. Und als relativer Anfänger habe ich immer noch etwas Angst und Respekt vor den Abfahrten im Bergischen und stehe da ordentlich auf der Bremse und natürlich auch davor, dass mir der Himmel auf den
5: Kopf fällt.
1: <lacht> ja, zu Recht. Seit Asterix und Obelix wissen wir, dass diese Sorge durchaus eher nicht exklusiv hat, sondern vielleicht auch... Ja, kann immer passieren. Ne? Also sollte man zumindest immer mit rechnen, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt.
2: Ja, Rohan hat ja beim letzten Mal hat ja beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass ich immer eine Regenjacke dabei habe. Also auch beim fürchterlichsten Sommer Sonnenschein mhm. werde ich immer im Gepäck mit einer blauen Regenjacke unterwegs sein. Das ist meine Art damit umzugehen. Aber ähm, ja, das andere Thema ist natürlich hier, frappierend, frappierend. Ich weiß, Tito, mit Tito bin ich noch nicht gefahren, aber auf der Bremse stehen ist ein Thema, was ich, da möchte ich eins entgegenhalten. Ich habe mal so einen Rennradcoach, der war mit einer großen Gruppe, wo ich eine Geschichte darüber gemacht habe, unterwegs, Trainingslager, und er hat die Leute die ganze Zeit, ja nicht angefahren, sondern äh, ermahnt, die Bremse aufzumachen bei den Abfahrten, weil er hat immer gesagt, es passiert viel mehr, wenn du viel mehr bremst. Und das mhm. ist tatsächlich ein Thema. Also kurzes, knackiges Bremsen, kennst du vielleicht auch vom Autofahren, ist besser, als die ganze Zeit auf der Bremse zu stehen. Weil das passieren dann Dinge, du, du ermüdest, mhm. du gefährdest andere auch, die vielleicht ein bisschen züger vorbeifahren. Und du fängst auch selber an zu verkrampfen und dann hast du die Sache nicht mehr so richtig im Griff. Rollen lassen ist ja eigentlich erstmal nichts Gefährliches, auch die Geschwindigkeit ist erstmal nichts Gefährliches. Erst in dem Moment, wo die ja. Angst übernimmt, das hatten wir ja eben schon beim Freihändigfahren, wird es gefährlich, weil in dem Moment machst du komische Dinge und mhm. äh, du, 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 du fängst an, dich zu korrigieren, obwohl du es gar nicht müsstest, das ist gefährlich. Aber wenn die Maschine rollt, und wenn man sich immer anguckt, mit welchen Geschwindigkeiten sehr gute Radfahrer fahren, dann muss man ja eigentlich sagen, okay, wenn ich es auch so machen will, müsste ich eigentlich auch schnell fahren und versuchen, Stabilität im Fahrrad herzustellen. Das mache ich natürlich, indem ich das Rad möglichst fest äh, im Griff habe, mit der Körperhaltung, die angespannt ist, aber nicht zu sehr angespannt. Und dann lasse ich die Bremse eben mal ein bisschen mehr auf. Also das ist so die erste Sache gegen diese Angst. Aber das ist eine Frage der Konfrontation. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher, dass man das bald lernen kann. Also das ist aber auch ganz normal, dass man da jetzt ähm, am Anfang Respekt vor der Situation hat.
0: Mhm.
1: So, und dann musst du aber jetzt noch äh, die Anekdote mal erzählen vom Volkmar.
2: Achso, der Volkmar, das ist tatsächlich, wenn ich mit dem Volkmar fahre, das, den Volkmar haben wir ja auch schon häufiger erwähnt, äh, der ist also äh, in den Abfahrten, da frage ich mich manchmal, ob der aufgehört hat mitzufahren. <lacht> weil dann gucke ich nach hinten, dann ist er plötzlich nicht mehr da. Ich bin jetzt auch vielleicht kein Hasardeur. Dann kommt er dann irgendwann, ich weiß das aber ja inzwischen, bergauf habe ich natürlich wiederum keine Chance gegen ihn. Und so ist das vielleicht auch ein bisschen gerecht im Leben verteilt. Also ich habe dann eher Angst vor der Auffahrt. Und die Sache mit dem, mit dem Messerangriff, das ist wirklich kein Scheiß. Das steht auch im Buch drin. Und das ist uns passiert. Ich hätte es nicht reingeschrieben, wenn ich keinen Zeugen hätte, weil das hätte mir niemand geglaubt. Aber Volkmar war dabei. Also, es ist tatsächlich auf dem Feldweg. Und das war nicht in Bärenrad. Wir waren zurück auf dem Weg nach Berenrad, aber in Gümlich. Mhm. Äh, nicht so weit weg von äh, Berenrad. Also, hier bei uns im Kölner Umland. Mhm. Da sind wir von einem, da sind wir drangsaliert worden von einem Golf mit zwei Leuten drin. Und äh, der hat uns versucht abzudrängen auf dem Feldweg. Und einmal schon kam der zum Stand und wollte gerade aussteigen. Dann sind wir aber noch rechts an dem vorbeigefahren und weiter. Und dann kam der wieder an uns vorbeigefahren. Und äh, der Typ, der auf der rechten Seite am Beifahrersitz saß. Er hat das Fenster offen, äh, hielt eine Bierflasche in der Hand und hat uns ein Messer entgegen. Ja. In dem Moment. Und dann kam die nächste Ortseinfahrt und äh, wenn du den gesehen hättest, hättest du keinen Zweifel gehabt, dass der von dieser Situation auch in, durch Gewaltausbruch gebraucht äh, gemacht hätte. Der war irgendwie völlig drauf. Mhm. Ja, also äh, Wochentag Mittag. Das war eine ziemlich erschreckende Situation. Wir sind zum Glück, wie gesagt, in diesen Ort reingekommen und ähm, damit hatte sich die Sache so ein bisschen erübrigt, aber ähm, da gehst du dann auch nicht mehr in ein gepflegtes Gespräch oder so. Das war eher die Frage, zeigst du den jetzt an oder nicht? Und ich habe mich sogar dagegen entschieden, ihn anzuzeigen, weil ich gedacht habe, was ist das, was mag das für ein Assi sein? Mhm. Wo steht der hinterher mit den Daten, die der über die Anzeige von mir bekommt? Mhm. Und ähm, so richtig ausräumen konnte das ein bekannter Polizeibeamter bekannter von mir auch nicht, dass da also im schlimmsten Fall auch mal was passieren kann. Mm. Insofern äh, war ich da, das war eine Situation, die mich wirklich, da habe ich wirklich Angst gehabt. Und zwar wirklich vor einem Menschen, der völlig aus dem Nichts, den ich nicht kenne, der Aggression auslebt, äh, die im schlimmsten Fall vielleicht tödlich sein können, wenn der mit dem Messer auf mich losgeht, auf der Landstraße oder auf dem Feldweg. Mm. Was machst du denn da? Keine mm. Ahnung.
1: Ja. Vor allem, wenn du dann alleine unterwegs bist, ne? ist noch schlimmer. Aber auch zu zweit hast du wahrscheinlich auch wenig Chancen. Ne?
2: Also Volkmar und ich waren, glaube ich, erstmal ziemlich baff und konnten auch erstmal das nur still verarbeiten auf dem Rad und dann hinterher haben wir versucht, das gemeinsam zu verarbeiten. Das ist ja auch ganz gut, ne? so eine Situation, aber das war schon auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis. Wünscht
1: man niemandem. Ne?
2: Ja. Nee. Okay. Gut, dann
1: kommen wir zum Schluss. Hallo Tim, hallo David, ich bin's, Lars.
3: Angst beim Rennradfahren ist in meinen Augen kein guter Begleiter. Aber sie erhält uns den notwendigen Respekt und bewahrt uns vor vermeintlichem Leichtsinn. Respekt, wenn aggressive oder auch nur unaufmerksame Autofahrer, zum Beispiel durch einen Blick aufs Handy, uns auf der Landstraße übersehen Leichtsinn, um nicht zu so schnell durch Ortschaften oder in der Stadt zu fahren und uns ein Hund, schlimmer noch, ein Kind, vors Rad läuft. Die riesige Freude sowie der unbändige Spaß am Rennradfahren sind für mich genauso wichtig wie die notwendige Konzentration und eben der Respekt.
1: Ja, er hat sich richtig Mühe gegeben, ne? äh, äh, richtig elaboriert. Ja, Verschiedene Aspekte ich
2: drin. Respekt,
1: Respekt habe ich mitgenommen, Respekt, Schutz vor Leichtsinn, das finde ich ganz gut, dieser Aspekt, dass man auch Teil des Geschehens ist und da vielleicht manchmal ja. auch ja nicht nur so eine passive Angst, dass einem was wieder fehlt haben muss, sondern dass man wirklich auch selber Fehler macht und da vielleicht ja. dann mit erhöhter Aufmerksamkeit und Konzentration eben auch was entgegensetzen kann.
2: Und ich denke, da ist so ein Punkt äh, tatsächlich, also Stadtverkehr äh, oder wenn der Radweg nutzbar ist, kann ich auf dem Radweg fahren. So, Also ich bin in der Lage, das Gesamtgeschehen einzuordnen und auch zu sagen, naja, ich minimiere manche Risiken oder ich will vielleicht auch manchen Leuten ein bisschen weniger auf die Nerven gehen, die sich dadurch sonst provoziert fühlen und äh, man reduziere so das gesamtaggressionsverhalten also auch weniger sein, sein ich in den vordergrund zu stellen sondern zu gucken was können wir für alle tun damit wir alle da durchkommen also weil die straßen sind ja nicht nur, nur für uns gebaut ist ja so dass die auch für uns gebaut sind <lacht> aber nicht nur für uns und ich denke das ist auch so ein bisschen respekt vor den verhältnissen das das glaube ich ist wichtig das zu haben mm. also das kann nicht schaden auch mal bisschen rauszunehmen, ja, das Wir sind ja nicht ist ja kein Trainingsgelände, die Straße auch wenn es auch unser Trainingsgelände ist, aber es ist kein Trainingsparcours auf dem der uns gehört. Mmh.
1: Ja, genau. Also ein bisschen die Balance halten, gegenseitigen das ist Respekt, schwierig. gegenseitigen Respekt. <lacht> mmh. Ja, was sagen wir? Sind wir durch für heute oder wie?
2: Ja, ich äh, habe ich hab ein paar Sachen jetzt ja so mitgeschnitten. Ich finde, es sind heiße Trigger sind der Verkehr, sind sind die Abfahrt, ist das mit dem mit der Radbeherrschung, der Angst vorm Sturz. Es gibt Angst vor Krankheiten auch. Es gibt äh, ja, glaube ich, darüber hinaus tatsächlich auch Angst vor Versagen in gewissen Situationen. Hat man
1: letztes Mal, ja. Und auch zum ja.
2: Sport dazu. Ja. Ne? Und äh, ich habe mir fest vorgenommen, das mal mit einem Sportpsychologen zu besprechen, der vielleicht auch selber Rennrad fährt. Mhm. Ich habe da einen an der Angel. Mhm. Äh, kann gut sein, dass das nächste Woche schon klappt. Aber ich sag gar nichts mehr zu, weil mir haben also jetzt sogar auch Leute, teilweise sind die abgetaucht, weil sie gemerkt haben, wie groß unser Forum mhm. ist nicht nur so ein kleiner Podcast, wo man mal ein bisschen drüber redet, sondern dann hat man plötzlich Tausende von Ohren äh, auf sich gerichtet. Das macht manchen Leuten tatsächlich auch offensichtlich Angst. So interpretiere ich die, die das Verschwinden äh, im E-Mail-Postfach mhm. äh, nach eigentlich schon getätigter Ab Verabredung. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Also das ist dann inzwischen ist das hier wirklich eine Respekt, mhm. manchmal teilweise auch Angsteinflößende Dimension geworden. Mhm. Ich habe da manchmal auch Albträume. Du auch? Dass ich denke, irgendwie Ach, wieder, nur Quatsch, nicht wieder nur Quatsch erzählt. Nicht im geringsten. Nicht im
2: geringsten nicht im nee, geringsten weil eigentlich, ich muss das sagen, ist dieses ja. ist hier die Gelegenheit, die Albträume abzuräumen. <lacht> ja, 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 ja. und
1: irgendwie muss ich sagen, also ich, haben wir ja schon mal auch äh, besprochen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man hier so nachts am Mikrofon sitzt, dass das dann irgendwann auch äh, Leute hören. Ich Mir kommt das vor wie ein einfach sehr intimer Dialog mit dir. Also ein Gesprächsangebot, um da auch dich ein bisschen in der Spur zu erhalten.
2: Hm?
1: Mich? Ja, dich. So verstehe ich mich da. Dich auch so ein bisschen hier...
2: Wir sind wie Puzzleteile, die zusammenfallen.
1: Ja, so kann man es so ja. auch Es sein. gibt nichts, was man
2: erklären müsste. David. Hm. Dein Auge hat meins getroffen, wir sind aneinander gelaufen, du hast einmal zurückgeguckt, ich einmal zurückgeguckt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal und ich wünsche den Albtraum weg. Ich wünsche den Albtraum <lacht> Nein, habe ich nicht. Äh, Welches Zitat war das gerade? Das war äh, Radiohead. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Wie heißt das Lied?
1: Ich meine, Jigsaw Falling into Place.
2: Wow, du warst vorbereitet? Nein, nee, wirklich nicht. Du bist vorbereitet. Sehr schön. Das Lied möchte ich allen auch nochmal ans Herz legen. Apropos, apropos,
1: ich meine, das ist ja auch kein neues Konzept. Okay. Ich habe dich das, ich frag dich das jetzt einfach hier on air, weil ich sonst auf privaten Kanälen nicht zu allen meinen Fragen und Ideen, wie wir das Format hier weiter hinnen können, in der Antwort bekomme, ich wollte ja mal so eine Spotify Playlist machen. Ist jetzt auch nicht so neu, dass irgendwie ein Podcast eine Spotify Playlist hat, aber ich finde 101 Songs, die ein Rennradfahrer Aha. hören muss, der könnte mir dann auch hier noch eine tiefere Ebene oder eine zusätzliche Ebene einziehen und noch mehr von uns auch privat preisgeben, nämlich welche Musik wir gut finden oder zumindest passend finden oder auch mal für die Rolle empfehlen. Ich mache es zum Beispiel so, wenn ich jetzt wie gleich noch, jetzt ist äh, 18 nach 12, wenn ich wie gleich jetzt noch ja, zwei Stunden
2: schreibe. Du tust mir wirklich auch leid. David. Ja, naja, ist alles auch ein bisschen. Doch. Ähm,
1: dann dann. höre ich schon mal auch ähm, so Techno. Oder irgendwas mhm. Schnelles. Äh, also äh, vor allem, wenn ich Texte schnell schreiben muss, ne, dann höre ich schnelle Musik. <lacht> und dann bin ich danach sehr erschöpft, habe dann aber in einer Stunde irgendwie richtig was rausgehauen.
2: Mit oder ohne Vocals?
1: Äh, ohne. Ohne. Lenkt ja. dann ab. Ich brauche die eigenen Wörter dann im Kopf.
2: Ja, ja, geht mir ganz genauso. Ich könnte niemals Gesang hören wenn ich was schreibe. Nee, genau,
1: das geht nicht, ne? Das muss instrumental was, sein. Was, was ich
2: äh, sehr gut finde zum Schreiben, sehr, sehr gut. Glenn Gould.
1: Mm -hmm. Ja, 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 ja. Mit doppelter hm. Geschwindigkeit. Natürlich, natürlich, wollte ich wollt gerade sagen. Aber das macht es ja sowieso, ne? HörerInnen dieses Podcasts wissen das ja, dass du da also äh, auch in anderen Lebensbereichen Wert auf Geschwindigkeit legst a.k.a. wenig Geduld mitbringst. So. Ähm, also, äh, Schreibanfängern sei auch gesagt, 10.000 Zeichen in einer Stunde kein Problem. Überarbeiten kann man immer das. noch, aber wenn es nur um Menge geht ja, erstmal, das dass da ja, was steht, das, das ist, ist dann wirklich kein Problem.
2: Ich möchte da auch nochmal Angst Angst äh, schreiben, klingelt es vielleicht auch bei dir. Viele Menschen haben ja Angst vor dem Anfang. Viele Menschen haben Angst vor dem leeren ja. Blatt. Ja. Deswegen sind äh, auch 95 Prozent der Journalisten äh, gar nicht in der Lage, Text zu schreiben. Ja. Äh, äh, Empirisch belegt. Ich Und nicht. ich kann da ja. sagen, äh, einfach loslegen. Es ist, äh, da gebe ich jetzt mal einen Tipp. Soll ich mal einen Tipp geben? Ja, bitte. Ich habe auch einen. Dann Sag du mal zuerst. Nee. Ich wollte einen Buchtipp. Ja. Sag, Abgeben.
1: Okay. okay, nee, dann habe ich einen anderen. Was denn jetzt?
2: Wer, ja, sag mal deinen Buchtipp. Ich gebe meinen Buchtipp ab. Also, man kann es äh, googeln. Es gibt einen wunderbaren, äh, äh, auch für andere, muss, man muss ja nicht Journalist sein, es gibt ja auch andere Berufe, die okay sind. Schreiben im Beruf heißt das von Daniel Perrin, ist der Autor. Das ist ein sehr kleines, dünnes Buch, aber es ist super. Und äh, es geht darum, dass man einfach loslegt, man. Einfach schreib, einfach los. Und du kannst es mir erklären, was du erklären willst. Du kannst es mir in diesem Podcast sagen, also kannst es drauf schreiben. Mach dir nicht so sehr den Kopf, schreib es einfach auf, fang einfach an und schreib zuerst eine Story auf, schreib zuerst eine Headline drüber oder das Einfachste, was du sagen willst, das schreibst du auf, dann machst du und dann guckst du hinterher nochmal, was du verändern willst, wie du es eben gesagt hast, hm. 10.000 Zeichen, eine Stunde, kein Problem die meisten meiner Bücher sind in unter zwei Tagen geschrieben worden. So. Ja, ja, ja. gebe ich jetzt an, stimmt aber nicht. Ich wollte die Leute jetzt nochmal einfach noch mehr unter Druck setzen. Bloß. Genau,
1: da so eine Benchmark setzen. Ne? Nee,
2: Daniel Perrin schreibt im Beruf ja. wirklich ein ganz guter Tipp gegen auch Blockaden und Ängste, weil man das anders machen kann. Mhm. Geht ja für viele Dinge im Leben. Also konfrontiere dich mit der Situation und nutze Techniken, um zu schreiben.
1: Ja, und mein Tipp wäre... Oder meine äh, Ansicht dazu ist, äh, so eine Schreibblockade muss man sich wirklich auch leisten können. <lacht> also äh, wer da so lange hadert, der kann's, äh, kann sich das offenbar erlauben äh, und hat nicht irgendeine Deadline, wo es schon wieder zu spät ja. ist oder so. Das heißt, man muss einfach auch den Dr Druck erhöhen und sobald man dafür bezahlt wird, dann ist das halt auch ein verdammtes Handwerk und dann setzt man sich dahin und schreibt den Scheiße. <lacht> und dann ist man immer noch, äh, auch immer wieder zu spät. Ich bitte um, ich bitte alle Redaktionen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe und wo ich schon wieder irgendwas <lacht> zu spät geliefert habe, was nicht der Regelfall ist, würde ich sagen. Weiß ich gar nicht, vielleicht doch. Ich weiß nicht, was Redaktionen über mich sagen. Möchte ich lieber auch nicht wissen. Aber besser spät und gut als früh und schlecht. Ne?
2: Das wiederum sehe ich äh, ähnlich, aber auch anders. Ja, du bist lieber ein bisschen früh und gut. <lacht> lieber früh und spät gut. und schlecht. <lacht> <und spät lacht> <lacht> ist,
4: ist zum Beispiel wie dieser
2: ja. Podcast. Es ist der 23.02.22, Ich bin inzwischen 0:23 Uhr 23. Ein, ich bin äh, ein bisschen äh, enttäuscht. Ja. Ein bisschen enttäuscht. Ja. Das sage ich dir jetzt wirklich und das muss ich sagen. Ich habe heute erst sehr spät gemerkt, dass der 22.2.22 war, gestern spät gemerkt. Und diesen Tag gibt uns niemand mehr zurück, David. Hm. Und äh, wann ist der nächste solche Tag? Der, 33., der dritte 33 kann es ja nicht sein. Also ich bin ehrlich gesagt hier jetzt schon mit einem Fuß tief in der Melancholie, wer vielleicht sogar noch weiter hinabgeglitten und es ist schön, dass du mir den Weg aus diesem Tag geebnet hast. Ja, dich zumindest
1: so weit abgelenkt habe, dass er einfach vorbei war. <lacht> <lacht> und du hast es nicht mal gemerkt, es hat auch eigentlich nicht gekiest. Schönen Abend, bis war dann. Ja.
2: dann Tschüss. <lacht> Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?